1: ¿Y bailamos, Mora hoy
2: Para tomarnos la vida de otra manera. Para poder eh, sacar muchas angustias, eh, para poder reírnos. Yo creo que la síntesis de cuando uno baila o en mi caso cuando me subo a un escenario es eh, explotar el sentimiento que tengo en ese momento y... Si es, si es de ponerle esa, ese día de angustia o de algo, sacarlo. ¿Es liberador? Es liberador vale. por completo, por completo y muy terapéutico y, y nada. Y mi forma de vida ya. ¿Cuán
1: exigente es hacerlo profesionalmente? Yo me acuerdo de esa película de Natalie Portman, ¿no? El cisne negro, no sé si la viste, que, que hablaba un poco de a veces de los padecimientos, ¿no? Que produce bailar profesionalmente así.
2: Es un culto haber visto esa película. Siendo bailarina, no podés no verla. Soy egresada del Colón, así que te puedo decir que es eso y mucho más. Mucho más duro, muy duro.
1: ¿Qué es lo más duro?
2: Permanecer. Yo entré a, al Colón con 11 años o 10. Uh -huh. Y sí. <risa> Mira Esta foto la encontré Hace un mes O sea, no es una foto que guardaba Mi abuela falleció hace dos años Yo viví con mi abuela Durante toda mi estadía en el Colón Mi carrera eh, Y mi tía se llevó un montón de cajas Y hace un mes me la dio
1: ¿Y te reencontraste con esa imagen? ¿Lo veías? Sí, y, sí. O sea, ese
2: día la verdad que se me cayeron unas lágrimas, te voy a decir, cuando, cuando me vi, cuando miré para atrás, porque uno toma conciencia de a dónde llegó ese esfuerzo, eh, ese sacrificio, eh, lo, lo difícil que a veces es, eh, es cada día. Levantarte a las 6 de la mañana para estar 7.30 de lunes a sábados y además hacer el colegio. Y Era a... como una
1: colimba, ¿no? O más. Eh, o más. ¿Y o más. Qué, qué rigores hay? Eh, debe haber rigores físicos, dolores del cuerpo hasta que se adapta. Y también psicológicamente, ¿no? Eh, esa, esa competencia contra los demás o las demás y contra vos mismo, ¿no? En algún sí. sentido.
2: A ver, eh, dolores tenés un montón porque el cuerpo lo tenés agotadísimo de tantas horas de clases. Eran cinco o seis horas todos los días, de lunes a sábado. ¿Y entraste de qué edad? Diez años, once, sí. Y, y obviamente que te duele todo y que a veces se te hace duro, y. Te, y pero bueno, el tema es que si aguantás. Llegás. Si no aguantaste, bajás. Es que era para bajarse.
1: Estamos sobre el escenario de Tango Porteño, donde se presenta los 365 días del la año. La compañía, mi compañía. Tu espectáculo, ¿no? Eh, ¿Cuándo se dio la deriva eh, tuya? Porque digo, cuando entrás en, en el Colón, por ahí, uno piensa, voy a ser bailarina sí, clásica. obvio. ¿no?
2: no pensás otra cosa.
1: Sí, ¿Y cómo, cómo llegas al tango? Digamos, si lo, rápidamente, si lo puedes contar.
2: Cuando, por esto que dije antes un poco, cuando te ves que no hay oportunidad dentro de una institución en la cual estuviste 10 años, mm. te preguntás por qué. Ahí sentí eh, que tenía que hacer otra cosa o me tenía que dedicar a otra cosa. Yo a los 12 años pisé... El, empecé profesionalmente pisando nada más y nada menos que el escenario del Colón. O sea, después de eso, si con 12 años, desde los 12 años, yo pisaba el escenario del Colón a sala llena, ¿cómo no me iba a comer el mundo? Hoy lo pienso. Claro. O sea, me lo, de, me lo devoraba.
1: Mm. Tu socia y productora tiene algo para decirte.
2: <ríe> bueno. Mora, quiero que le cuentes a todos lo que pasó en una peluquería de un hotel ruso. <risa> bueno, hicimos muchos tours a Rusia, bueno, a Europa del Este también, a distintos países. Eh, y, y me acuerdo que me quería tener el pelo, ¿no? Porque hacía un montón que estábamos de tour. Entonces encontré que en el hotel había una peluquería. Pregunté eh, el precio, me dijeron un precio. Bueno, me senté. Me pusieron eh, todo el... ¿Esos
1: <risa> que ponen? Y...
2: No, no, no. Creo que me, me, me pasaron todo el... A la tintura. Sí, la tintura. Sí. Eh, bueno, me habían pasado un montón de tiempo. ya Y cuando fui a preguntar, a pedir la cuenta para ver, eran como decirte 1.500 dólares. No, basada. O sea, no, no. Yo empecé a desesperar, la llamé, me acuerdo a mi socio, le dije, por favor, llama al productor que venga a hablar, porque estaba desesperada. Quería devolver la tintura en ese momento, quedarme como estaba. Este, nada, fue, fue muy, muy gracioso. Y, y nada, te sentís como, como pará. Me dijiste una, un precio, después me pasás otro, pero al, como al turista, ¿no? Que lo tienen este, de alguna manera. Eh, diciéndole cualquier cosa después, ¿no? Pero bueno.
1: ¿Viviste de la Boca de chica?
2: Sí, soy de la Boca. Sos de la Boca,
1: sos costera también. Sí, muy. ¿Y qué cambió el barrio desde entonces a lo que es ahora, por ejemplo?
2: Mira, eh, ¿en qué cambió el país te puedo decir? Porque yo desde los ocho años me vuelvo sola, me volvía sola a mi casa.
1: ¿Ocho años?
2: Ocho años, caminando diez cuadras desde el colegio y iba sola al colegio. Desde los ocho años viajó sola, viajaba sola en colectivo, con el 29, desde La Boca hasta el estudio de Olga Ferri, que es donde yo empecé a bailar. Mm. Eh, y me esperaba, me acuerdo, mi abuela en la parada. Obviamente que yo iba con mucho miedo y... y
1: y... Miedo a la oscuridad de la noche, más que esos miedos de no no de que te pasara algo. Sí,
2: miedo a, miedo. a todo. Iba con miedo. Este Y yo no me imagino, es mi hija yendo y viniendo sola, que tiene 12 años, o subiéndose hacia un. Bon... No me lo imagino, o sea, cambió un montón. Cambió todo. Cambió, no es que cambió la boca, ¿no? mm. cambió la Argentina.
1: ¿Cuándo hiciste el switch de la bailarina clásica al tango?
2: A los 20. ¿Qué dijiste ahí? Y
1: también apareció, emergió un poco la empresaria, decir, bueno, voy a ahí tener no. que tomar el, el toro por las astas para... Ahí no. No todavía.
2: Ahí yo terminaba el, terminaba el Colón, estaban en, eh, bailando en la compañía de Noemí Elo y Rodolfo Holguín, eh, jazz, eh, estudiaba ciencias políticas y estudiaba tango. Siempre todo a la vez y muchas cosas.
1: Hiciste tres años de Ciencias Políticas en la sí, UBA.
2: Sí, en la UBA, uh -huh. sí. O y sea, ¿qué te
1: gusta la política? Me
2: encanta la política, sí quería ser embajadora, <risa> que ese era mi fin <risa> y las vueltas de la vida, ¿no? Sí. Este... ¿Y sos
1: hija de periodista?
2: Eh, sí, 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 soy hija de periodista. Me, me he criado en redacciones sí, de todos los diarios, de todos. A los 20, cuando estudiaba tango, eh, me apasioné con el tango. Y simplemente dije, si soy egresada del Colón y ya estuve tres años bailando jazz en una compañía, ¿por qué no eh, incursionar en el tango y volcar todo el conocimiento que traigo? Cuando en el tango no estaba el furor que hay ahora, estaba, no estaba bien cuando yo entré en el tango. No era una oportunidad, sí. para nada. Era, bueno, arremangate, laburá, fíjate qué puedes hacer y si da para vivir de esto bien y si no, qué sé yo, seguiré con ciencias políticas, ¿no? Mm. Con la carrera. Fue un riesgo. Y yo soy una persona de, de asumir riesgos. y de tomar riesgos.
1: Maximiliano Guerra, ahora es el que te va a decir algo.
0: Hola Mora, ¿cómo estás? Bueno, qué placer saludarte en este momento. Bueno, quería... nada, simplemente me pidieron que cuente una anécdota. Eh, nada, me acuerdo aquella vez que estábamos ensayando en, en Madero Tango, ¿te acordás? Madero Tango con Patricia Sosa, Raúl Lavie y demás. Esa temporada hermosa que hicimos. Eh, me acuerdo el tacazo que me clavaste. Me acuerdo de ese tacazo que me clavaste y nada nada me acuerdo de eso me acuerdo de, 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 de los buenos compañeros que fuimos siempre de, de lo que nos queremos y lo que nos eh, ayudamos mutuamente todo lo que aprendí con vos en tango sobre todo fue maravilloso así que nada eso y hacerte una pregunta hacerte una pregunta qué significó para vos cuando te llamé para que hagas tangos mirando al sur para el balneario del Mercosur que era una coreografía nueva que era una, una tournée mundial que íbamos a hacer en, en, en los inicios del Valle del Mercosur y este y nada me, me encantaría saber qué, qué fue lo que te pasó por la cabeza la responsabilidad o no sé ¿no? los miedos o las ganas o lo que bueno, lo que fuera así que bueno contame eso y bueno y como el programa se llama Hablemos de otra cosa, hablemos de otra cosa
2: bueno fue muy, es, es muy buena pregunta la que me hace eh, lo del tacazo, sí, sí, me acuerdo <risa> que lo no maté, pobre. Eh... Si
1: sí, uno cuando mira a veces que son, no sé cómo se llaman, las eh, piruetas, sí. o, bueno, que uno ve que justamente la pierna va en medio, ¿no? Y digo, ¿cómo hacen para de pronto...
2: Mira, eso es mucha práctica y eso es mucho ensayo. Porque no en si...
1: la velocidad que vas, y, si te agarra, te, te Nos agarra. Nos eh, agarra,
2: A veces, porque ah. imagínate que en el ensayo lo hacemos 30 veces. Y las funciones que tenemos son un montón. O sea, a veces calculas mal o te resbalaste. Por ejemplo, si te resbala el pie de base, obviamente que a la velocidad que vas, vos ya mandaste la otra pierna. Y sí, a veces pasa. Mm. Lo que pasa es que a veces hacemos... Y tragamos, ¿viste? Y ustedes, el público no se da cuenta, claro, pero nosotros claro, claro. después tenemos un moretón con hielo. Uy, se habré estado con hielo después del show. Uh, es uh. normal. Bueno, Maxi habrá estado como tres días con el tacazo. Pero me gustó la pregunta. Cuando él me llama para hacer tangos mirando al sur, yo acababa de estrenar tanguera.
1: Tanguera fue un poco... Vos ya venías haciendo muchas cosas, pero Tanguera fue como la explosión, ¿no?
2: La explosión, multipremiado, taquillero, el boom, el espectáculo, uno de los que fue más... Fue por todo el mundo y acá estuvo en, en
1: cartel un años, montón de tiempo.
2: Años, años, a sala llena. Tanguera, te puedo decir que me consagra no solo como bailarina, como mm. creadora.
1: Sí, yo diría que después de lo que fue tango argentino en el comienzo sí. de la democracia, sí. en 1983... sí. Hasta Tanguera no hubo no. nada, digamos, ¿no? ¿Y después, ¿Qué año empezó? Y, y
2: después de Tanguera y de Chantecler, que son Chante los dos Clare, también, claro. shows que hice, los dos musicales grandes, tampoco hubo nada todavía. Mm. Eh, 2002, se estrenó el 8 de enero del 2002. Fue todo en ese verano. Estreno Tanguera, Tanguera explota de éxito, llena la sala. Mi compañía, mi, mi segunda compañía, viaja a Europa para hacer su primer gira por Finlandia, Alemania, Holanda, todos los montón de países que no podían entender por qué yo no viajaba y mandaba la compañía sin mí. Yo le explicaba que estaba acá y me, me decían, pero si Argentina entró en default, pero si Argentina, todos sabemos lo que pasó en diciembre, ¿por qué no venís a Europa? Y yo tenía acá la sala repleta, ¿no?, con tanguera. Y Maxi me llama también en ese mismo momento lo que, lo que es la vida. Sí, ¿no? o nada...
1: ¿Todo o junta todo, ¿no? o todo todo junto Para ¿no? hacer
2: tangos sí, mirando sí. al sur. Así que yo estaba dividida como podía. Y a mí, ¿qué me pasa? Porque la pregunta que él me hace, siento, sí, siento miedo, siento una oportunidad también de crear una obra para ballet. Porque yo tenía que hacer bailar, bailarines de ballet, y era mi lenguaje. Yo creo que también, en parte, por eso me elige él. A lo tu cual,
1: formación, claro, también me que sabes. Se lo
2: agradezco. Muchísimo, porque para mí eh, fue algo muy desafiante y muy lindo. Este, y laburé muy bien con él, que la verdad que es una gran persona, Maxi. Mm. Una gran persona.
1: Te propongo ir al túnel del tiempo, una pareja gloriosa de baile.
2: Particularmente me he inspirado mucho en los videos de Fred Aster. Con Ginger Roger, pero más con Sid Charisse. Porque, eh, obviamente, Sid Charisse era bailarina clásica. Y él no. Él absolutamente autodidacta. Entonces, a mí me surgió de ver todo su trabajo y tengo una película de él, video espectacular, que es un musical que siempre me ha inspirado mucho en eso y muchas veces la vuelvo a ver, que el bailarín, hay un momento que tiene que romper lo técnico para salir a mostrar otra cosa. Es decir, yo soy muy desobediente y he sido muy desobediente con los coreógrafos. Me marcas una coreografía y la hago perfecta, porque obviamente aprendo todo por coreografía, porque vengo del Colón y vengo de un, una escuela muy estructurada.
1: Que no puedes desviarte. Que no puedes desviarte
2: y que si la mano es acá, es acá, y que si el pie es el, es el pie y es a determinada o a 90 o más arriba, o sea, está todo como perfectamente medido.
1: Igual tenés una red técnica digamos. No,
2: que obviamente... Eh, eh, lo de Freya era genial, porque realmente es un bailarín increíble. Mm. Pero bueno, mis compañeros de baile saben esto. Algunos, cuando empiezo a bailar y no me conocen, de repente dicen: ¿Qué hiciste? Porque quedan así como sorprendidos. Y a mí también me gusta sorprenderlos en el vivo. Que la reacción de él sea. ¿Qué es salir hago? de la
1: rutina, ¿no? Es
2: salir de la rutina y ver que. De lo
1: qué... mecanizado, Exacto. ¿no?
2: Exactamente. Sí, se ríen después del show porque durante lo sufren a veces.
1: <risa> bueno, hay que tener muchas, pero muchas agallas para elegir un partener como este. Mira. Sí. Al principio uno lo ve que quiere como, no... Quiere zafar. Quiere zafar, ¿no? <risa> y el servicio secreto de Estados Unidos se va a haber puesto en guardia también, sí. ¿no? Por decir, si esto no está en los planes. No. Esto que decías vos, ¿no? De lo disruptivo, ¿no? De sorprender.
2: Esa, esa soy yo. Es condice con mi forma de vida. A mí me vienen y me dicen, un día antes, dos días antes, no... 10 metros no para allá, No, no podés ir. ¿Te quedó claro? Y cuando me dijo, te quedó claro. Y dije que sí, me quedó claro que la voy a romper. <risa> no, entre mí dije, por favor, que ese día no lo haga, pensé yo, ah, porque, me no porque me dio la <risa> idea, porque me acababa de dar una gran idea. Eso es lo que me pasó. Bueno, ¿y qué pasó? Y ese día lo sentí y me fui y me mandé. Mm. O sea, porque fue, terminé y me tenía que ir. De hecho, cuando termino, toda la prensa se va. Todos se fueron y cuando yo cabeceo y se para y se cierra el saco para bailar, toda la pensa volví a corriendo porque se iba a perder lo se iba a perder la frutilla, momento, no. ¿entendés? De la noche, era el momento. Obviamente se transmitió al mundo entero en vivo, tuvo una repercusión que fue algo impresionante, ¿no? A nivel mundial. Una visibilidad que tuvo la Argentina desde un lugar cultural, porque la cultura transforma. Si entendiésemos alguna vez en este país que la cultura transforma y que salva y que muchas cosas también nos ayudaría mucho.
1: Bueno, a propósito de eso, de vitriar al mundo, ahí tenemos otro ejemplo. <risa>
2: Ese día no Estamos fue.
1: Estamos hablando del fin del G20, la clausura en el Colón, con todos los grandes eh, gobernantes del mundo. ¿no?
2: Ese día no fue un día más. Ni esa semana, que me la tomé toda. Era un viernes. Yo, desde el lunes, pedí estar en el Colón ensayando. Cosa atípica para hacer un solo tema, porque valía un solo tema. Yo podría haber ido el jueves. Y el viernes, a ensayar a la tarde y después la función de la noche, pero decidí tomarme la semana. Una semana que la mastiqué, que la digerí, que la disfruté, eh, que lloré en el camarín cuando entré. Porque me acordé de la nenita.
1: ¿No habías vuelto?
2: No. no. Me acordé de la nena que soñaba con bailar. Y no sé si de llegar a tanto, porque soy súper agradecida. Pero me choqueó mucho cuando entró el señor del bar, que era el mismo señor del bar de cuando yo era chiquita, y me trajo las cosas. Y yo lo reconocí, pero no me animaba a decirle, porque debe ver, no sé, 100, 200 bailarinas por año, de cuántos años. Y cuando se iba a cerrar la puerta, se dio vuelta y me dijo, yo sé quién sos, yo me acuerdo de vos, chiquita. Ahí te mató. Y ahí yo me puse a llorar... Y sentí que necesitaba estar en el camarín tres horas sola. Y tenía las tres horas para estar. Nadie me vio, obviamente. Eh... Sí, después me cambié para ir al ensayo y escuchar Tanguera. Tanguera en una sinfónica. Y ese día yo salí a matar, no a bailar.
1: Dijiste, ¿cómo cruda la cancha?
2: Y así fue. Y mi hermano dice, hay muy pocos bailarines que pueden con tanta presión rendir. Y esto va no solo para los artistas, sino para los deportistas. A veces estás toda la vida y muchos años estudiando, ensayando, practicando y todo. Y cuando te llega la hora, psicológicamente no estás preparado. O hay algo por el cual fallás. No fallo. Cuando me subo a un escenario, salgo a matar. Y eso tiene que ver con algo de vida mío. Evidentemente que lo mamé de chica. O, o que es natural. Salgo a que la gente disfrute porque yo lo disfruto. Y esa noche, si te fijas, que después de bailar, yo levanto la cabeza y miro. Y miro al mundo como diciendo, acá estoy. Eso, a mí me llamó la atención cuando lo vi, porque le clavo la mirada a la cámara. ¿Cómo ves la cámara desde ahí? A
1: propósito del G20, Ricky Pascus dijo algunas cosas y otras cosas no. Lo
3: vemos. Dale. Hola, Pablo, qué placer. Hola, Mora. ¿Cómo quiero a Mora y cómo baila Mora y cómo es de bello trabajar con Mora? ¿Qué puedo contar? Que hemos hecho varias cosas juntas, que ha venido a mi estudio, que ha tomado clases que ha sido alumna, pero sobre todas las cosas, que la admiro profundamente cada vez que la veo bailar. Y que estuvo en el G20 y que fue maravilloso tenerla y que no solamente bailó con Obama, sino que bailó con cada uno de los integrantes del G20. El día que vino a Tecnópolis, Mora Godoy, estaba con su bailarín bailando eh, en el ensayo y todos los bailarines así, observándola, maravillados por lo que estaba haciendo. Y en un momento dado, cuando termina... Eh, ella misma me dice la pose final y decidió algo respecto a la pose final que tenía que hacerse en ese caso. ¿Te acordás de ese ensayo? ¿Te acordás de la belleza de tu trabajo? Un beso.
2: Sí, me acuerdo ese día en el ensayo que había un silencio cuando hice mi tema. Eh, estaban todos muy atentos, muy respetuosos. Eh, un grupo muy lindo. Y es verdad que retoqué el final. A mí me gusta eso también de, de escuchar también lo que, lo que decía Ricky y, y decir, bueno, dale, el final es este y lo cambiamos acá. Hay veces no se pueden cambiar algunas cosas porque coreográficamente, si la ensayaste, ponerle durante un mes y ya está de determinada manera, tocarlo es... Complicado porque...
1: Porque también es como un castillo de naipes, ¿no? Por ahí tocas sí. algo y... Ah, no, se
2: te cae todo. Claro. Sí, ni que hablar. Si
1: tienes una orquesta en vivo también para seguir, sí. ¿no?
2: Pero un final, un final, sí, sí. sí Andar
1: sí. por la cornisa siempre un poquito.
2: Sí. <risa> un poco, no mucho.
1: Bueno, otra noche inolvidable.
2: Uf, divina noche. Divina noche eh, que bailé en exclusiva para los Rolling... <risa> No te llamaron con mucha anticipación, ¿no? No, 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 no. Creo que ese mismo día. Sí, ese mismo día. Y un
1: show privado para ellos sí. y sus mujeres.
2: Y, y sus familiares. Algunos con mujer, otros con hijo, otros en con nada. Mansión,
1: de, en la mansión. ahí.
2: En la mansión, Foxy. sí. Uh
1: -huh.
2: Y fue increíble. Una noche increíble. Primero, pensar qué llevo. ¿Y qué llevo? Tengo que llevar tango tradicional, tengo que llevar Piazol. Se llevaron hasta el CD que había llevado para eso. Querían todo. <risa> me acuerdo que lamenté no tener más cosas para regalarles de tango. Sí. Estaban muy, con muchas ganas de, de, de tener este material tanguero. Obviamente que conocen el tango y sabían. Son excepcionales. Además, siempre se reinventan. Sí. Tienen esa, eso. Y después me quedé tomando unos tragos con ellos. No querían que me vaya. Ah. Y les enseñé tango. ¿Les <ríe> Fue muy divertido. Tango? Ellos querían saber los ganchos. Ellos querían ver cómo no nos pegábamos en los ganchos. Justamente ¿Eh? lo que dice Maxi que los le dice.
1: <ríe> sí. ¿Por qué con China tanta. Te, tenemos con los países orientales, también con Japón, ¿no? Y China. ¿Por qué se enganchan tanto con el tango? Bueno, con tus espectáculos. También estuviste. Después del cierre del G20 en Olivos, ¿no? Ese domingo que se iban, que estaba el presidente... Xi Jinping. Claro, con los dos presidentes ahí en, y bailaste sí. ahí también, ¿no?
2: Desde el 2003 que voy a China. Prácticamente, ininterrumpidamente, fui más de 15 veces. Eh, abrí un mercado nuevo. Atrás mío muchos grupos de tango, de folclore han ido y están yendo. Eh, es un pueblo increíble eh, que recibe al tango de una manera eh, fascinados, que crece, que es muy joven. Todo el, todos los que consumen tango en China son muy jóvenes. Y yo tenía ganas de conocer a Xi Jinping, al presidente, obviamente, y contarle que durante todos estos años llevaba y exportaba el tango desde la Argentina, cosa que eh, me felicitó y y me agradeció mucho también. Eh, y bueno, soy una exportadora, así que me gusta eso.
1: Bueno, sos mujer de récords y ahí tenemos uno para mostrar. Y esto de bailar en altura. Y en altura no se ve mucho, digamos, ¿no te da vértigo? Sí, ¿cómo?
2: el susto me empecé ese día. Vamos a hablar <risa> de esto, no de otra cosa. <risa> eh, sí, estaba muy asustada. Creo que a veces uno asume riesgos que no son necesarios. Está buenísimo. Yo no sabía que iba a ser recorguines, Guinness, no tenía la menor idea. Eso que... lo
1: hiciste para apertura Esa de... fue la apertura del
2: programa de, de Showmatch. Mm. Este... Y, y era bailar en obisco Lo que pasa es que ese día llovía, había viento. No estaban las condiciones dadas, me parece, para subir. Fue un poco riesgoso. E, ese tipo de riesgos... ¿había no ¿Había viento? Los... Sí, mucho. Ah, de hecho, movi... me bajaron enseguida. ¿Se te movía la estructura? Y me bajaron. Se movía así y en, y en redondo. Porque además, muchos decían, pero tenía arnés. El arnés que yo tenía y que tenía mi compañero de baile... Era la grúa. Y lo que estaba en riesgo era la grúa. O sea, yo no estaba, yo no tenía un arnés al obelisco, que de última quedaba colgadita una hora, ¿entendés? Hasta que me... me. Hay cosas que me parece que no son necesarias. Cuando yo digo que soy una mujer que asume riesgos, desafíos y todo, eh, no son del tipo de, de dejar a una nena de 12 años sin madre. ¿eh? Eso no lo repetiría. Algo así que, que, que atente, porque bueno. Esta nena. Sí, esta nena que, que me cambió la vida por completo, eh, que me hizo mucha mejor persona, me hizo ver la vida de otra manera, me hizo correr de alguna manera, sin correrla mi profesión, porque no la corrí, pero eh, ella se, se incluye en mi vida, pero también sabe correr mi profesión de repente y decir, mamá, ¿ahora? ¿Querés verlo No más tango, sí.
3: Hola, mamá. Eh, eh, me encanta viajar con vos y muchas veces cuando lo hacemos es cuando estás de gira con toda la compañía por varios países. Y una anécdota que pasó fue cuando fuimos a China, creo que a Shanghai y era un edificio re alto, como de 35 pisos. Y ahí estábamos con un señor que nos estaba subiendo las valijas al ascensor. Entonces yo subí primero, el ascensor se cerró. Y te acuerdas cómo sigue la historia.
2: Bueno, obvio que también me emociona mucho verla a ella. Eh, tengo una compañera de vida increíble, que es Bianca, que, que pudo con el tiempo aprender, entender... Este, mi profesión, que ella no es Ella también fácil.
1: lleva en la sangre del baile por parte sí, de tuya y del papá, Sí, ¿no? ¿Y? sí. sí.
2: Y, y le gusta. Está estudiando. Pero, bueno, en, en el caso de ella eh, eh, tuvo que entender también que tiene una madre que trabaja mucho y que hay momentos que, que, obviamente, tenés que viajar y no todos los viajes puede venir. Es una nena que se adaptó muchísimo, que entiende eh, que es muy sensible que es muy generosa, eh, que es muy, tiene mucha personalidad, eh, eh, es muy firme en todo. Cuando algo lo pide o lo quiere, eh, lo hace eh, o se planta. Y me asombra que sea tan chiquita y, siendo tan chiquita, haya tomado decisiones, por ejemplo, esto no lo hago y esto lo hago y muy firme. Mm. Este, bueno, y la anécdota esa... No, imagínate cuando se cierran las puertas del ascensor tendría tres años. En China, yo pensé que me moría, me bajó la presión, pero mirá la inteligencia de la nena, que se quedó ahí mosca, no lloró, no tuvo ningún problema no... y me dijo, y si sube tiene que bajar, pensó ella. Y cuando vuelve a bajar el ascensor se abre con ella, la agarré, la abracé, no ni lloró, eh.
1: No, mira. ¿Qué, ¿Qué pasaría si te cae? ponerle como un poste de madera, como podría ser yo, ¿cuáles serían las primeras eh, pautas o, o, o cosas que debería hacer para decir, bueno, a ver cómo lo te animas, lo hacemos?
2: Sí, obvio, obvio. Pero más allá de los pasos que se pueden enseñar y que los pasos, obviamente, que tienen una estructura... También me gusta que improvise la persona en un momento. Que vaya.
1: ¿Desde el principio? No, no,
2: no, no. Pero Sí, casi desde el principio. Que vaya conociendo dónde está el peso de su cuerpo. ¿Entendés? Ah. O sea, me parece que hay un ejercicio. Hay... Uno puede dar clase y, y mostrarle cómo son los pasos. Pero también, de repente, puedes decirle, bueno, ahora rompemos la estructura y fíjate dónde están los pesos. Cuando volvés a la otra clase, entendés mucho más. Mm. Eh, eso, bueno, es una de las cosas que a
1: mí... Bueno, te desafío a ver si... <risas> a
2: ver. Dale, ¿Dónde? cómo no.
1: Bueno, ¿qué, qué, ¿qué es lo primero que tengo que hacer?
2: Bueno, mira, el paso básico del tango en Argentina y en el mundo es este que te voy a mostrar ahora. Es apertura, dos pasos hacia adelante, junta, sale izquierda, abre y cierra. Lo vuelvo a mostrar sola. Apertura. Dos pasos hacia adelante. El hombre junta. Esta es la posición del hombre. Izquierda adelante. Abre y cierra. ¿Te animás? Con vos. ¿Conmigo Yo ya? te
1: copio, ¿no? Yo te copio. Ah, okay, yo te okay. copio. Tengo que cerrar. Así, ¿no? Sí,
2: he cerrado. Y ahora, abre al costado. Dos pasos hacia adelante. Junta izquierda de adelante abre cierra muy bien bien Como la, si primera supieras,
1: elección, ¿eh? la primera acción la primera acción la probé
2: la probaste y ahora Mirá que no es fácil eh a veces van, salen con otra pierna todo yo creo que el argentino tiene el tango adentro y que en algún momento sale
1: y ahora cómo hacemos y
2: ahora es así es lo mismo vamos más Te atrás acá. sí sí vamos sí. más atrás así este es el abrazo, el famoso abrazo del tango. Está perfecto y ahora juntas los pies siempre. Y ahora es apertura. Dos pasos hacia adelante. ¿Con esto? Perfecto, perfecto. Junta. Salís con izquierda. Abre, cierra. No, pero muy bien. Pará, debo reconocer que muy bien. Está concentrado, creo. Pero
3: concentrado.
2: Podrías haber fallado un montón y la verdad que te salió. Esto, esto es para mostrarle a la gente que el tango es para todos. Todos los argentinos tienen que bailar tango.
1: Buenísimo. ¿Seguimos con la charla? Sí, cómo no. Bueno, qué momento.
2: <risa> ¿Te resultó fácil? Yeah. Sí. ¿Qué sé yo? No sé.
1: Tengo que seguir explorando. Que Obvio. Bueno, ¿por qué el baile seduce?
2: Eh, sobre todo el tango.
1: Sobre todo el tango, ¿Y? ¿no? Porque pone muy en juego los cuerpos.
2: Porque es un encuentro en el cual te rozás.
1: Sí, sí. Es, es, es medio como el acto de amor en muchos casos, ¿no?
2: Sí. Es un romance de tres minutos cada tango. En el cual rozás los cuerpos, se abrazan, se entrelazan. Uh -huh. eh, te respirás casi pegado. La mirada. Apoyás también. la mejilla muchas veces. ¿Se producen equívocos? ¿En qué sentido? En el sentido que vos sabés. Sí, no sé si equívocos, por ahí aciertos. <risa> <risa> no todos son equívocos. Hay de las dos, sí, hay de todo, hay de todo.
1: ¿Pasó de pronto algún partener, alguna excitación involuntaria que no se puede disimular?
2: Eh... Igual quiero diferenciar dos cosas. Que, obviamente, la respuesta es sí, ¿eh? Sí. Pero una cosa es el, el tango de escenario, el tango show, en el cual ahora lo cuento. Y otra cosa es el de salón. El de salón que pueden hacer todos. Que puede venir un extranjero de 80 años y bailar con otra persona de 50, de 40, de 30 y, eh, en la milonga y no hablan el idioma y se comunican a través del baile. O sea, hay equívocos y aciertos en los dos lugares.
1: Y romances que deben haber... Exacto, okay. y
2: romances en los dos lugares, tanto en el profesional de escenario, porque imagínate que estás cinco horas con un bailarín ensayando. Mm. Entonces, te puede pasar, obvio. Igual,
1: así como hay hombres, eh, me acuerdo Copes con María Nieves, no o eh, recién veíamos Fred Astaire con Ginger Rogers, eh, vos no tenés como un partener que te acompañe a lo largo de la vida, ¿no? O sea, sos más de eh, cambiar.
2: Es que creo que el mundo cambió también. Que la Argentina está en un proceso de cambio. Que la mujer está en un proceso de cambio. Y yo llegué al tango para decir, la mujer hasta este momento no hizo un montón de cosas. ¿Por qué? ¿Porque ella no se lo permite o porque el hombre no se lo permitía?
1: Pues la mujer era un poco la acompañante. Totalmente. Y acá, decís, nunca, acá estoy yo.
2: Nunca cabeza de compañía, y, y yo no solamente, la marca es Mora Godoy y, y obviamente que elijo, es más, a veces hay tres compañeros de baile mismo adentro de la compañía, adentro del mismo espectáculo, esa noche hay tres y bailo con los tres, ¿por qué no? Porque te, tiene que ser de, eso es lo que digo, vine a romper moldes también y los rompí, vine a mostrar que hay otra manera y que funciona y que tal vez funciona mejor.
1: Bueno, ahora vamos a ver un compiladito del bailando. ¡Opa! ¿Eh? ¡Música, maestro! ¡Vamos! Ahí tomás, de alguna manera riesgos, podríamos decir uno innecesarios, ¿no? Porque vos ya consagrada mundialmente con tus espectáculos te sumergís en el océano de showmatch que te, te, dispara mucha popularidad, pero también tiene sus cornisas, ¿no? ¿Por qué lo haces?
2: Fue una decisión mía personal de hacer este año el Bailando, pese a que a mi empresa, mi empresa no estaba de acuerdo no es que no me apoya, pero no está de acuerdo. ¿Por qué? Y porque reprogramamos tours del exterior, eh, porque por ahí no, no puedo hacer tantos shows como los que hice el año pasado, porque obviamente el bailando te lleva mucho tiempo y muchas horas. Sin embargo, yo dije, quiero mostrarme nuevamente haciendo otro tipo de coreografías y desafiándome a mí misma. El desafío también empieza por uno. Decir, no, pues son
1: coreografías complejas, no son... digo. Jugué,
2: elegí una coach exigente y una coach que va por más. Elegí un compañero que es Cristian Ponce que también es de excelencia. ¿Por qué? Porque el nivel que tienen las coreos es, un para mí, exquisito. Tienen un nivel muy bueno y es un show. Y si ves cualquiera de las coreos que hice todas son de excelencia todas las coreos eh, por más que las critiquen y bueno que es un show y que es un juego y que sí. es un reality todo lo que quieras decir ¿Y no hay... ¿Tu,
1: tu cabeza es estar pensando en cosas mientras las coreografías para nuevos espectáculos para ahí sí
2: pero eh, yo tengo un pensamiento eh, el mundo está hecho de resultados.
1: Y hay otros riesgos y también tenés que, eh, digamos, tener otras destrezas. Sí. Que tenemos ahí también un video para mostrar. OK. A
2: mí siempre hay algo que te veo tensa. Oh. Hubo sonrisa, hubo más potencia que la, que la vez anterior. La coreografía linda, los trucos. Eh, yo veo que, Chris cuando hace los trucos, pones cara de esfuerzo. ¿Viste? como veo que no, no juegas con, no con el truco que ella está haciendo. Por más que estés en controlándola y teniéndola, pero acompañala con lo que está haciendo, ¿sí? Y las piruetas un poquito más contenidas, no tan, no tan blandas, ¿sí? Como más armaditas. Pero, perdón, Laura, pero hablas de técnica y no entendemos lo que decís porque sentimos que es lo opuesto a lo que hacemos.
1: Bueno, tu dura, que tuvo frases muy duras, Yo tengo que hacer como un cuestionario para responder todo lo que uh. dije. O sea, lo, que, lo que sí me molesta, y te lo voy a decir en la cara, Opa. es que estés discutiendo todo el tiempo lo que, le, lo que el otro opina sobre el papel
3: del bailarín con el jurado o el bar. A mí, la verdad, que me importa un rábano tu opinión sobre el tema de si tenemos que estar acá o no tenemos que estar acá, en técnica o en no técnica. Eso como punto número uno. ¿Estás separado? ¿Qué, hace no. ¿Qué, hace? No. ¿Qué hace? ¿Le, le, ¿Le gustaría como novia para su papá? ¿Eh? Como madrastra? ¿Y la mamá? ¿Su, su madrastra? ¿Si ¿sí está separado o no? ¿Está casa. ¿Papá está con mi mamá? ¡Para! Eh, ¡No! Listo, no. No. Ah, no. no, o sea, la matamos. La mato yo. No, no, no. Amora. No, para que está... Pará, está
2: todo bien entre no, nosotros. No, todo bien, pero no es verdad o no. No, no, para ah, nada. Ah, bueno, está bien. Todo...
1: ¿Te metiste en un lío con el clan Canilla o, o jugás? Eh, pero jugás fuerte.
2: ¿Viste? Eh, yo estoy ¿Cuánto de verdad
1: y cuánto de mentira. No,
2: no. Va. Yo estoy preparada para jugar. Yo estoy mucho más preparada para el juego de lo que muchos se imaginan. Soy medida,
1: aunque medida? no lo crean. ¿Sos medida? Pero sí,
2: no. soy medida. Lo que te digo es que no... Obviamente que hay cosas que no permito ni permitiría. En el caso de Charlotte, la verdad es que fue muy divertido. Porque yo, a ver, fui a una reunión de negocios. Y,
1: con con claro, Claudio don, Canillo. Sí,
2: donde había más gente. Y, y bueno, y dijo, al pasar, dijo en la mesa que estaba separada hace unos meses, nada más. Este,
1: no, pues, no te tiraba los no, cargos, no,
2: no, no, no. Y, y después pasó todo lo que pasó, porque obviamente que ella parece que vive en otro lugar. Pero no importa, es, era su opinión. Viste que es subjetivo todo. Mm. y que nunca se sabe nada cómo terminan las cosas eh, pero bueno fue muy divertido cómo terminan las porque...
1: cosas con quién aclará porque
2: ¿Cómo, con no, cómo con termina... canilla, no no, 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 ah. no cómo terminan las cosas porque bueno hay un escándalo ahora de creo no algo mm. así como de divorcio no sé qué digo cómo terminan porque por ahí terminan juntos a eso me claro. refiero que nunca se sabe si una pareja se separa pero vos no, si no sos se la
1: causa digamos.
2: no, yo tengo nada que ver mm. nada que ver eh, por eso también me lo tomé livianamente y por eso también me reí y me, y me divertí hasta que bueno aclaré si sí, no me voy a bancar un insulto como tuve del hijo ¿no? porque no sabe quién soy porque no me conoce tampoco le voy a pedir peras al olmo mm. este, eso, eso desde ya que, que no lo voy a permitir mm. con respecto a, a los otros dos jurados del bar yo no tengo por qué soportar ese maltrato entonces, sí contesto. O sea, cuando...
1: Cuando es técnico decís, bueno, a mi juego me llamaron. Yo puedo contestar de esto.
2: Cuando es técnico...
1: Pero sabes que el jurado tiene que ser un poquito picante, ¿no? Sí,
2: exacto. Pero una cosa es picante y que se metan con algo técnico y otra cosa es que se metan conmigo a nivel personal. Cuando no les hice nada y cuando lo único que hice toda la vida es trabajar. Entonces, Sí, hubo una falta inmensa de respeto a mi persona como profesional. Porque si te metes conmigo a decirme que no te gusta la cara que pongo, o que hago, o que yo eh, soy un producto del marketing, o te estás metiendo con mi trabajo, con el trabajo de mi gente, con el trabajo que vengo haciendo hace años, con mis dos compañías, con las ciento y pico de personas que trabajan, con... o sea, no. Hay cosas que no, que no las voy a permitir nunca, porque, además, evidentemente, muestran una falencia personal de ellos que me la están depositando en mí, ¿entendés? Entonces, sí. eh, el ataque a nivel personal no lo voy a permitir. El ataque del acorio que hago ahí, ningún problema, mm. ningún problema. Aunque, hasta el momento, con las corios que hicimos, no hemos tenido ni 10, ni hemos ni nos han alabado, ni nada. Nos, nos, nos la pasan castigándonos. Pero bueno, digamos que es un reality.
1: ¿Te metiste en otro lío con esta producción hot de fotos? <risa> Preséntalo. ¿Es, ¿Es tu novio? ¿Es tu pareja? No. Es, ¿Quién es? ¿Es un odontólogo, eh... un cirujano, modelo, Miguel Bossi?
2: ¿No? Sí, la realidad es que... Eh, las fotos son polémicas, obviamente, eh, dieron que hablar. Son
1: atrevidas, Son las atrevidas. abuelas. Sí, y a ¿Y? mí me encanta, encanta ser
2: atrevida. ¿Y? Este, las fotos me encantaron, me encantan. Machado, ¿no? Sí, Machado, un divino. Eh, las fotos son, eran de tango. O sea, eran, no, fueron de tango también. Hubo fotos de tango, hubo fotos mías eh, sola porque necesitamos para los programas, necesitamos para los afiches internacionales, nacionales, eh, para las carteleras, para, lo, para todo. Y vino Cristian Ponce, nos sacamos fotos, eh, vino eh, Miguel y nos sacamos este, fotos de tango y después habían pasado muchas horas y nada, con Machado dijimos... Con esto, Te, saliste con esto... oh, claro. Te saliste de la coreografía de saliste de la coreografía. Con estos cuerpos dijo, chicos, vamos por más, vamos a hacer otras fotos, juguemos. Y fue así. La realidad es que las fotos eran para nosotros, después, eh, nada.
1: ¿Cómo llegaron a gente? Y en
2: gente dijeron, y porque alguien eh, en ese set comentó, mm. dijeron, las fotos son este, un fuego, y así fueron las palabras, eh, gente dijo, las quiero ya, quiero mm. todo. Ese día, eh, al otro día vino la periodista. O sea, fue todo muy rápido, ¿viste? Cuando no... no
1: interesante ahí también lo que comentabas, ¿no? Un poco sí. tu postura frente al amor o a la pareja. o Bueno, cada cual hace su vida. Eh, no, no poliamor, sino... Bueno, sí, sí se da también. Pero, ¿cuál, ¿sabes por qué...? es una línea sí, que...
2: está buenísimo que salga este tema porque habla de nuevo, habla de mí y mi conducta de vida y cómo estoy yo parada y cómo estoy parada frente. No,
1: Mora tiene el control. No el
2: control. tengo una... No sé si tengo el control, ¿eh? Porque a veces lo pierdo. Pero yo no tengo una relación hipócrita. No tengo novio. Estoy soltera. Entonces hago lo que quiero. No puedo prometerle al otro lo que no puedo dar. Entonces, mientras eh,
1: funcione... Eh. Yo
2: creo que muchas veces en, en la vida uno se para en un lugar incómodo y hace cosas este, a los otros o al otro, eh, que si, si sos libre y vivís con libertad, no tenés que dar explicaciones. Eso es lo que hoy me pasa. Entonces, aclaré muy bien en la nota, no es mi novio, no estoy de novia, sigo soltera y me manejo con mucha libertad.
3: Uh -huh.
2: Eso.
1: Bien. Para terminar, tengo una, una frase que, yo, que vos dijiste que tiene un, como un sentido fi, filosófico, y nos vamos con esto. Si te gusta la bailarina, bancate la purpuriña. ¿Qué quiere decir eso?
2: Es mi frase de cabecera, con los hombres. <risa> y es, es tiene varias aristas, te puedo decir esa frase. La bailarina la bailarina te deja impregnada o sea, te impregna. Mm. No sé si te la olvidas. Obviamente, depende qué bailarina, ¿no? Este, pero creo que hay bailarinas que venimos a dejar una marca. Gracias, bueno. A vos.
0: Esto fue